אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. אנו מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון אביעד פרידמן, בוקר טוב לך. בוקר טוב לך ולמאזינים. למה מחירי הדירות בעצם עלו ב-12 החודשים האחרונים ביותר מ-16%? יש לך הסבר לזה? יש כמה הסברים, אבל בואו נדבר קודם כל על למה הם עלו ומה צריך לעשות ואיך אנחנו מנסים לעשות את זה. הדבר הראשון שהתייחסה הכתבת שלכם גם מקודם, זה עולם של ריבית נמוכה. שנהנינו ממנו במשך שנים ארוכות ומשפיע כמובן על עלות הכסף ומשפיע כמובן על עלות הנדל"ן. אני רוצה גם לתקן ולהוסיף שבניגוד לדברים אחרים שבהם אולי כבר כן הרגישו את עליית הריבית בתחום הנדל"ן כמו שאמרה הכתבת הנכבדת לפניי המדד הוא על מחירים פברואר-מרץ שבהם עוד לא הורגש עליית הריבית במדד הבא... עליית הריבית תעצור את הטירוף של התייקרות הדירות? לא, היא לא תעצור, ואין דבר אחד שעוצר כזה מספר מרכיבים, אבל אני חושב שהיא תמתן את עליית מחירי הנדל"ן, שבמשך תקופה ארוכה המשקיעים נהנו מכסף זול, דבר ששופך פנימה שמן למדורה. אבל אתה יודע שדבר שני שצריך לקחת בחשבון זה נושא ההיצע. בסוף שוק הנדל"ן, כמו כל שוק, הוא רגיש לנושא של, של ביקוש והיצע. וכאשר הביקושים גדלים ממש יתר על ההיצע, המחיר עולה. בנדל"ן... אז פה הסביר הפרופסור אבי שמחון בשעה הקודמת, הוא עבד עם נתניהו, היה יועצו הכלכלי, כשנתניהו היה ראש ממשלה, שמה שהרים את ההיצע, את הביקוש, זה היה, היו דברים של שר האוצר ליברמן, שאמר כדבריו בנונשלנטיות, מחירי הדירות יעלו בעשרה אחוז. אז, לפי הפרופסור אבי שמחון, הציבור מיד האמין לשר האוצר ורץ לקנות דירות מהר לפני שיעלו המחירים בעשרה אחוז. עכשיו, לדעת הפרופסור אבי שמחון, אין אמון אה, בשר האוצר, אין אמון בממשלה, ולכן העסק הזה משתולל. מה אתה אומר? אני אומר שזו פרשנות כלכלית פוליטית שאני לא אה, רוצה להיות חלק ממנה, אני מנסה להישאר בתוך העולם המקצועי. אבל בואו בוא נסביר עוד כמה דברים שהשפיעו על העליות ומשפיעות. הנושא הנוסף שמשפיע זה עלייה בתשומות הבנייה. אה, כולנו מכירים ורואים את ההשפעה של המלחמה באוקראינה. ואת ההשפעה בכלל של השנה האחרונה. מה הקשר של... בעצם בין אוקראינה אני... והמלחמה באוקראינה לבין מחיר הדירות בחיפה? התשומות הבנייה מגיעות הרבה לא מישראל. לדוגמה ברזל, לדוגמה... הכל מגיע חי... מאוקראינה? אנחנו, כל העולם לא חי לא על אוקראינה לא 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 פתאום? לא, 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 לא. כל העולם חי, על, לא רק על אוקראינה, זה רק חלק מתוך השנה האחרונה. כל העולם חי על תנודת האוניות בו. ועל הנמלים אה, ועל הזמן שבו מחכים אה, לכמה זמן שמגיעה הספינה. וכאשר בנייה מורכבת, אתה בונה גם את השאלות, אתה בונה גם את החלקים הפנימיים, אתה בונה גם את הריהוט הפנימית, המטבח, את ה, אה, כל הדברים הללו, וכל הדברים הללו, לא, חלקם הגדול לא מיוצר בישראל. ולכן, כאשר תשומות הבנייה עולות ב-6.6% 
בשנה, זה כמובן מרכיב גדול מתוך עליית מחירי הדיור. אני רוצה לפחות בנושא הזה לבל שיהיה לציבור בשורה שעד היום כל עליית תשומות הבנייה היו צמודות למחירי הדיור, ולכן ברגע שקנית דירה נשארת צמוד למחיר הזה, והמחיר שלך עלה בעצם לכל חודש. גם uh, כאשר אין שום קשר בין uh, uh, עליית uh, uh, מחירי הקרקע אותם קנית, או לחילופין רווח הקבלן, עדיין שילמת בכל חודש את עליית uh, uh, מדד תשומות הבנייה. זה לפחות דבר שהצעת חוק שהושמה uh, על השולחן, תזכיר חוק שהושמה על השולחן לפני 21 יום, ייכנס לתוך דיונים, ואני מקווה שבמהלך הקיץ הזה, לפחות מה... טוב, בינתיים המחירים עולים בצורה שלא תיאמן. אין פירוש הדבר בעצם, העניין... ש-16.3 אחוזים של התייקרות הדירות, זה לא בעצם אומר שהממשלה איבדה שליטה על כל שוק הדיור, למרות כל התוכניות היפות? שוק הדיור הוא שוק שמושפע לאט, ובעיקר בגלל שהוא מושפע מהיצע. במשך השנים של 2021 היו מעט מאוד התחלות בנייה ומעט מאוד שיווקים. ולכן השוק מתמחר את עצמו תמיד זמן קדימה. וכאשר אנשים רואים שאין הרבה שיווקים, זה אומר שהוא מעט מאוד דירות בשוק. וכאשר יהיו מעט מאוד דירות בשוק והביקוש כל הזמן עולה, כאשר הריבית נמוכה, המחירים עולים. אז לכן הפעילות כולה צריכה להיות בכל המישורים הללו. אני רוצה להזכיר לך, לפני עשרה חודשים, כאשר השר אלקין נכנס לתפקידו, הוא ניתח לך אה, ברעיון רדיו אצלך מה הוא צופה שיהיה, ולמה הוא צופה שיהיה עלייה בגלל ההיצע המאוד נמוך. מה שנעשה בשנה האחרונה בעבודה מאוד אינטנסיבית של רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון, זה עלייה מאוד גדולה בשיווקים, הגענו למאה אלף שיווקים, מספר שלא היה כמוהו, ועלייה גדולה בהתחלות הבנייה, אבל צריך לומר, בשנה אחת, וצריך כמה שנים כאלה, כדי שההשפעה של זה תהיה, כי בשנה אחת קשה מאוד לכסות כמה שנים אחורה, העלייה הגדולה בשיווקים של 2021 ו-2022 תבוא לידי ביטוי בעוד שנתיים, כמובן בקרקע שמשווקים אותה עכשיו. ובינתיים, ובינתיים מחירי הדירות פה יהיו מהגבוהים בעולם. דווקא בזה, אתה יודע, זה לא מנחם את התושבים כאן. ממש לא. כשמסתכלים על כל תושבי, על כל ה-OECD, ישראל היא לא חריגה בנושא הזה, להפך. לא, אבל אנחנו מתחילים מגבוה, זאת אומרת, אנחנו כבר מתחילים מטירוף מחירים שקיים פה, כל מי שחי פה שנים יודע את זה, שהמחירים פה הם מהגבוהים בעולם, עכשיו זה יתחיל לעלות עוד יותר, או עולה כבר עוד יותר. לכן אני פחות מסכים עם דבריו של פרופסור אבי שמחון, אנחנו נמצאים בתוך עליית מחירים שנמצאת מזה כעשור, ולכן להאשים את עליית המחירים בדבריו של השר ליברמן, אינני בטוח שזו בדיוק האשמה. דיור להשכרה, זה... כפי שמקובל במקומות מתוקנים בעולם, בקנה מידה רחב, במחירים שפויים, לא יהיה פה. בחרת נושא שאנחנו עוסקים בו הרבה ואני באופן אישי מאוד מאמין בו. בשנת 2020 היו בסך הכל בישראל דיור להשכרה לטווח ארוך, אני לא מדבר על טווחים קצרים, להשכרות של כל שנה שמתחלפים, היו בסך הכל 1,020 דירות בשנה. ב-21 עלינו ל-6,000 דירות. בשנה אני מקווה ומאמין שב-2022 גם נעבור את המספר הזה. אבל שוב, מדובר בשיווקים ודירות שייכנסו לשוק, ייקח עוד טיפה זמן עד שהם ייכנסו, אבל דיור להשכרה לטווח ארוך חייב להיות חלק ממרכיב הפתרונות. אולי גם יהיה פעם, אולי יהיה פעם כיף לגור פה. תודה רבה לך. תמיד כיף לגור פה. כיף לגור פה, אבל יקר לגור פה. יקר לגור פה, ואני רוצה להתייחס לנקודה אחרונה. לסיום, כן. 
ציטטו מכמה דיבורים שהיו שמדינת ישראל נשארת בחדרה גדרה. אני רוצה לומר שמי זה אמר שר הביטחון בני גנץ בדיון סגור, לפי פרסום בישראל היום נדמה לי. אז אני, אני לא רוצה להתייחס לדמות הזו שאמרה את זה, לא אמרה את זה. אני רוצה להתייחס לעובדות שבשנה האחרונה יש מכירות מאוד גדולות מחוץ לגבולות חדרה וגזרה. אשקלון הופכת לעיר, לאחת מארבעת הערים שבהן נמכרו הכי הרבה דירות. דימונה, נתיבות, אופקים, שדרות, כל הערים האלה שציינתי הופכות להיות ערים שמוכרים בהן אלפי יחידות דיור. ואנחנו נראה את התוצאה של זה בשנים הקרובות, okay. שאלפי אנשים שמחים יעברו לגור במקומות האלה, ואני מקווה שבעתיד, וגם בעכו ובנוף הגליל. אביעד פרידמן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב. תודה רבה.